0: ¿Cuántos quieren ser como su padre? Hablando primeramente de su padre terrenal, quizá hubo quienes no lo conocieron, quizá hubo quienes no pasaron por muy buenas experiencias a lo largo de su niñez y juventud, pero hay algunos que eh, tuvimos un buen padre gracias al Señor y, y aún haya partido o no haya partido, decimos yo quiero ser como mi padre, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro padre celestial, hermanos. ¿Cuántos quieren ser como su Padre Celestial? ¿Cuántos? ¿Ninguna más que uno? ¿Cuántos quieren ser como su Padre Celestial? Amén. Bueno, hoy es el tercer domingo de junio. Y a nivel nacional se celebra el Día del Padre. Hermanos, ¿ya les entregaron sus regalos? ¿Dónde están? No los trajeron para presumirlos con sus, con sus amigos. Los hubieran traído. Pero bueno, al ratito platicamos... De esos, y si ya están ahí en Efesios capítulo 5, ahorita vamos a entrar. Voy a estar leyendo unos versículos en la nueva traducción viviente. Y fíjense que eh, hoy, eh, hablando del día de hoy, del día del Padre, en muchas iglesias se comparte un mensaje que tiene que ver con los papás, pero es un mensaje motivacional, un mensaje meramente eh, pues que motiva al papá a ser mejor, que se supere, que tu papá saca la mejor versión de ti mismo, tú eres el mejor. Y obviamente no son mensajes malos, pero no es el objetivo. El objetivo de nosotros como creyentes, al único que tenemos que exaltar es al Señor. ¿sí? Y cuando nosotros enfocamos nuestra exaltación, nuestra adoración a nuestro Dios... Hermanos, automáticamente vamos a ser mejores papás, automáticamente vamos a ser mejores hijos, vamos a ser mejores creyentes, mejores cristianos. El púlpito, creo yo, que siempre, hermanos, se debe de utilizar para exaltar el nombre del Señor. ¿sí? Pese que quizá hay algunas iglesias que estén hablando mensajes motivacionales, bueno, el Señor nos manda a predicar su palabra, ¿verdad? El creyente... Yo creo que no está diseñado para ser un triunfador en todo en cuanto a este mensaje motivacional que dan algunas personas, pero de hecho el cristiano sí, de, de hecho, sí está hecho para algo mucho más grande. Y es que cada día que pasa sobre esta tierra tiene que ser más y más y más como su Padre y déjenme decirles que ahí sí, ahí el creyente va a ser un triunfador, va a ser un ganador cuando se comporte como su padre, amén, dice Efesios capítulo 5 verso 1 se los veo en la nueva traducción viviente si quieren acompañarme en pantalla dice, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Fíjense que cada día desde que mi hija nació, cuando ella está despertando y me toca estar en casa, me gusta ir, irla despertando y a veces molestándola. Y aunque sé que cuando ella se despierte, cinco o diez minutos después, yo voy a decir, ¿cómo es posible que recién abriendo los ojos tenga tanta energía? Porque recién despertando ya quiere hacer... Todas las cosas del mundo. Y, y yo cuando la veo, a mí me enamora, hermanos, ver las cosas que hace, ver cómo en el transcurrir de sus días, como ella va creciendo, que ella va imitando todo lo que mamá y papá hacen. Ella todos los días va copiando lo que nosotros hacemos. Y, y en ocasiones hacemos cosas que no son, digamos, tan buenas o que no edifican entre nosotros, que a lo mejor eh, saltamos soltamos un grito, etcétera, ¿no? Cosas así. Y la niña lo imita, la niña lo aprende. Cada día conforme ella va creciendo, yo me doy cuenta que ella está imitando más y más y lo va a seguir haciendo mientras estemos en casa. Si, si Suri y yo peleamos, ¿qué es lo que ella va a hacer? Ella va a pelear. Cuando venga a la escuelita dominical, ella va a pelear con los niños de la escuela dominical. Si Suri y yo nos dedicamos a mostrarle amor y enseñarle el amor de Dios hacia los demás, por consiguiente, ella va a mostrar ese amor de Dios hacia las demás personas, ¿verdad? Y va a ir mostrándoles que Dios ha hecho la obra en ella al igual que en sus padres. Y es muy común que los hijos imiten a sus papás en todo. ¿Lo han visto, hermanos? Yo creo que todos los que tenemos hijos lo hemos visto en los gestos, en los tonos de voz, en la forma de vestir, en las costumbres, en las comidas favoritas. Y podríamos seguirle añadiendo a la lista. Y obviamente todo esto es un proceso lógico porque... Cuando nosotros pasamos tiempo con alguien, comenzamos a, 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 a imitar, a copiar a esa persona y comenzamos a parecernos a esa persona. Comenzamos a hacer lo mismo que esas personas. La Biblia nos dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios, por lo tanto, el creyente debería tener en su corazón el imitar a quién? A Dios. ¿El parecerse a quién? A Dios. ¿El querer ser como quién? Como Dios, como el Señor. Pero, ¿realmente está en nuestro corazón el tomar a Dios como ejemplo e imitarlo? Porque una cosa es que yo sea hijo de Dios y que yo sé que yo tengo que ser como mi Señor. Y otra cosa es que yo viva como Él me dice que yo viva, de acorde a su palabra. Cuando yo vivo acorde a su palabra, yo estoy imitando a mi Señor, dice el versículo 1, imiten a Dios en todo lo que hagan, dice la nueva traducción viviente, la reina Valera 60 dice, sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y esta palabra sed, no estamos hablando de una sed de, de beber agua, esta palabra sed que usa la reina Valera es un verbo hermanos en castellano y esta palabra la terminación es de. La última parte, sabemos que es un imperativo Y un imperativo es un mandato Si sí, a veces decimos, nuestro hijo es bien imperativo No, es hiperactivo, ¿verdad? La palabra imperativo es una orden de parte del Señor hacia nosotros Nosotros debemos de obedecer cuando la palabra nos dice cosas como estas Sed pues, sean imitadores Pero ¿por qué Pablo le está diciendo esto? ...a los creyentes de Éfeso. Bueno, resulta que los hermanos de la iglesia de Éfeso, ellos ya conocían al Señor, habían recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador... ...y estaban caminando en la fe y Pablo comienza a darles instrucciones y les dice, a ver hermanos, ahora ustedes son hijos de Dios, deben de caminar como tales, como creyentes... Y Pablo comienza a darles instrucciones que, de hecho, vamos a encontrar mucho en esta carta, en especial en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4, por favor. Y dice así el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, o que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez, ¿lo leemos? Dice, yo pues, preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, Llamados. Llamados. Dice Pablo, ustedes, Efesios, ahora ya no son como era el viejo hombre. Ya no se deben de comportar de esa manera, sino que ahora ustedes han sido alcanzados por la voluntad de Cristo y ahora ustedes deben de saber que son hijos de Dios. Por tanto, dice Pablo, yo les exhorto, es lo que está diciendo con estos versículos, yo les exhorto a que ustedes se comporten como hijos de Dios, porque para eso fueron llamados. ¿Sí? Dice Pablo, no fueron llamados para vivir en el mosto, no fueron llamados para vivir en pecado, no fueron llamados para vivir haciendo lo que su carne les diga, no fueron llamados para hacer lo que ustedes quieran, no mis amados, dice Pablo, ustedes fueron llamados para ser hijos de Dios, por tanto, ustedes deben de comportarse como tales. Esa es la manera en que deben de comportarse. La palabra llamados que Pablo usa aquí en el versículo 1, es la, es la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 8 si me acompañan por favor no pierdan Efesios Romanos está ahí atrás eh, Romanos 8 versículo 30 Pablo usa esta palabra para decir que Dios nos ha llamado cuando ya nos había predestinado dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ¿Y saben qué? El Señor nos llamó para ser sus hijos No desde un plan que Él haya ideado hace 30 40 años O a un plan que haya hecho quizá 10 años antes de que Isaí naciera No, el Señor ya nos tenía contemplados en su mente desde la eternidad Él ya nos había llamado desde antes de la fundación del mundo Y aquellos que llamó, o sea, a nosotros hermanos Amén, nos justificó, ahora, ¿qué es la justificación? Tardaríamos horas, la justificación es una clase, que tardaría horas y horas en, en explicarse, pero en pocas palabras, es el acto, la justificación es el acto que Cristo hace en la cruz dando su vida por nosotros, Él derrama su sangre, nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado, perdón, y nos justifica, entonces, de manera simple, la justificación es que ahora usted y yo caminamos como justos, así. Somos justos delante de Dios, ya no somos culpables, ya no somos de esa manera. Esta justificación que Cristo hace por nosotros, ahora hermanos, nos capacita para poder estar en pie delante de nuestro Señor podemos pararnos delante de su presencia y se acuerdan que veíamos hace unos domingos atrás que el pueblo cuando entró a su presencia ni siquiera pudieron levantar la vista para ver a Dios por la santidad que él irradiaba, por ese brillo, porque ellos se consideraban pecadores, etcétera, etcétera nosotros ahora por esta justificación podemos estar de pie delante del Señor y poder ver a nuestro Dios, decirle Padre mío ¿Sí? Es algo sumamente hermoso. Esto que ahora tenemos la oportunidad de caminar como sus hijos, hermanos. Ya no somos como antes. Ya no deberíamos comportarnos como antes. Ya no deberíamos de caminar como antes, ni pensar siquiera como antes. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Y nuestro objetivo debe de ser ser como Él. No debería haber otra ambición, de hecho, en el Hijo de Dios que querer ser como su Padre. Si usted es hijo de Dios, amén, si usted es hijo de Dios, su mayor ambición en este mundo debería de ser querer ser como su Padre, querer ser como el Señor. Vamos al versículo 13, Efesios capítulo 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice el apóstol en el verso 24, vístanse del nuevo hombre. Quítense esa ropa vieja que tenían puesta, llamada pecado, esa vida antigua en la cual no estaba Cristo, y vístanse del nuevo hombre. Así como dice 2 Corintios 5, 17, que si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, debemos de ponernos ese ropaje, esa ropa que, es, eh, que viene del Señor, ese nuevo hombre creado según Dios, dice el verso en la justicia, y santidad de la verdad En este caso yo Alberto Herrera Este hombre que a pesar de que por fuera Parece la misma persona De hace 16 años Bueno, hace 16 kilos o más Podríamos decir sí, Esta, esta persona Que parece la misma Exteriormente De hace 15, 16 años Que yo conocí al Señor Ya no es el mismo Este hombre hermanos Beto la palabra de Dios me dice que yo soy creado en justicia. Dice este versículo, creado según Dios en la justicia. Me está hablando del elemento que hizo que este hombre, o sea, yo, fuese renovado. Y este hombre, que es un nuevo hombre, así pasen 50 años, yo ya estoy en Cristo, soy una nueva criatura... ¿Sí? Este hombre también es creado en santidad de la verdad, dice este versículo, resultante de esta santidad, del sincero seguimiento de esa verdad de nuestro Dios. E es algo completamente opuesto, hermanos, a seguir los deseos del error, o los deseos del engaño, o los deseos del pecado, es totalmente opuesto, es contrario. ¿sí? Vamos a leer el verso 22 nuevamente, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estos deseos engañosos no tienen nada que ver, hermanos, nada que ver con la santidad de Dios y en esa santidad en la que Dios nos introduce. No tienen nada que ver, hay una diferencia, hay una distancia abismal, ¿sí? Estos deseos que ya no deberían de estar en nosotros, que en muchas ocasiones... Siendo hijos de Dios, lamentablemente están en nosotros y no solo eso, sino que nos dominan y nos gobiernan. La palabra de Dios nos dice, despójense, quítenlos, aviéntenlos a un lado, tírenlos, no pueden estar en ustedes porque esos deseos son del viejo hombre. Son cosas que los van a llevar a pecar, cosas que no son buenas para ustedes, cosas que les van a traer problemas, ¿sí?, Déjenme decirle que si usted es un verdadero hijo de Dios y tiene a Cristo y hay deseos engañosos, deseos de pecado, que todavía están, usted siempre los va a ver, ¿verdad? Pero que están dominándolo, que están gobernándolo, que no lo dejan avanzar, que cuando va a leer la Biblia se siente culpable, que cuando viene a la iglesia y quiere levantar sus manos no se siente digno. Todas estas cosas que nos estorban para hacer la voluntad del Señor, para poder incluso solamente alabar al Señor. Si están gobernándonos, hermanos, déjeme decirle que si usted es hijo de Dios, no solamente tiene la autoridad para expulsarlo y decirle en el nombre del Señor, yo me rindo a la voluntad del Señor, sino que usted tiene también quien le ayude, se llama el Espíritu Santo, ¿sí? Y es a través de Él que usted va a poder avanzar, que usted va a poder vivir en santidad, en la santidad de la verdad y en justicia. Hermanos, no podemos y no debemos dejar que estos vicios de los que estamos hablando, que traducidos de otra manera son pecados, no podemos dejar que nos perdón, que nos que nos gobiernen, perdón. No podemos. Y lo hacen. Lamentablemente lo hacen. El que tiene que gobernar en el hijo de Dios es Dios. ¿Quién gobierna en el hijo de Dios? Dios. Así de sencillo, así de fácil. Obviamente, esto va a requerir un esfuerzo. Esto requiere un compromiso con el Señor. Esto requiere que yo rinda y que yo someta mi carne a la voluntad de mi Señor. Y todo esto no es fácil. Todo esto se convierte muchas veces en algo difícil. Y Pablo, en pocas palabras, está diciendo, hermanos, vivan justamente y en santidad. Porque esto es lo que un hijo de Dios hace. ¿Por qué? Porque su padre es justo y su padre es santo. Amén. Verso 32, por favor. Dice así. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Recordemos que un hijo, por lo regular, cuando pasa tiempo con su papá, adopta las características de su papá ¿y eso es por qué? porque los genes del papá están en el hijo ahí están los genes ¿verdad? la genética es la rama de la biología que trata la herencia y su variación y todo lo que tiene que ver con nuestros genes fíjense que mi papá tiene 17 años ya que él murió y a pesar de que eh, yo no me parezco mucho físicamente a él cuando yo veo a mi hermano yo veo muy parecido a mi papá y tiene ya casi 18 años que él partió mi hermano era un adolescente todavía y ahorita que él está creciendo vemos las fotos, lo comparamos se parece mucho a él yo no me parezco físicamente tanto a él aunque sí pero yo lo que heredé de mi papá o podría decirse así eh, yo tengo los gestos y la forma de ser y aún lo de repente lo escandaloso y todo eso, eso yo lo saqué. Y aunque lo quiera quitar de mí, que a veces digo, ya no voy a ser así. Hermano, no puedo porque están mis genes. Están mi genética, ¿verdad? Es algo que a mí me hace y me cataloga como hijo de mi papá. ¿Sí? Como un herrera, vamos a ponerlo así. ayer estaba un programa en la televisión y, y hablaban del... ¿Cómo se llama lo que estuvo? El, el homenaje a los Aguilar y hablaban de la dinastía Aguilar y del apellido Aguilar que ha trascendido épocas y generaciones y, y yo le dije a su ay no, por, por favor ¿no? no exagero ¿no? pero sí o sea es la genética que se va heredando generación tras generación por favor vayan acompañándome a la primera carta de Juan capítulo 3 y les voy a hacer una pregunta, hermanos, ¿sabían que la genética de Dios vive en el creyente? ¿Habita en el creyente? Primera carta de Juan, capítulo 3, por favor. Y esto es algo bien hermoso, es algo sumamente hermoso. Dice el versículo 9, se lo leo primero en la nueva versión internacional, dice, «Ninguno que haya nacido de Dios...» Practica el pecado Porque la semilla de Dios permanece en él No puede practicar el pecado Porque ha nacido de Dios Ahora se lo leo a la reina Valera 60 Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios Aquí usa Simiente, en la otra versión usa semilla Dice la simiente de Dios Permanece en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios Esta palabra ya la habíamos estudiado hace algunos años atrás, la palabra simiente viene de una palabra griega que usted y yo conocemos muy bien. La palabra es esperma, esta palabra es esperma y significa descendencia, es de donde viene espermatozoide, significa descendencia, linaje, semilla o simiente. Y quiere decir, lo que está diciendo aquí Juan, nos está diciendo que Dios puso de sí en nosotros. Dios ha hecho eso, la palabra que nosotros usamos para espermatozoide, aquel pequeño y diminuto eh, ser o, o microscópico que está listo para ser un ser humano cuando eh, se combine con un óvulo, cuando tiene contacto con un óvulo, este pequeño organismo hermanos, es lo que nos da la identidad y nos pronostica cómo vamos a ser, ¿sí? resulta que este ser dicen que se encuentra la genética tanto bueno del padre y en el óvulo la de la madre verdad y que en el espermatozoide viene incluso qué color de piel vamos a tener qué color de ojos cómo van a ser los dientes a qué edad van a salir las primeras canas ahí viene absolutamente todo el código genético en este ser pero cuando resulta que este espermatozoide se une al óvulo los 23 cromosomas que tiene se juntan con los 23 de la mujer. Y bueno, ahí vienen muchas cosas que yo no estudié ciencias de esta manera. Pero se forma un ser humano. Y este futuro ser, futuro niño, futura niña, aunque en toda la magnitud de la palabra hablando de un ser humano viene de una manera perfecta, ya viene con un defecto. Y ese defecto que dice un pastor, yo creo que está en los genes, probablemente pueda ser porque lo heredamos de nuestros padres, se llama pecado. Este error, este defecto, este mal que viene de la genética es el pecado. Todos nacemos con el pecado y es ahí donde de una manera hermosamente y soberana entra el Señor. Hasta este momento, después de que se nace, hermanos, tenemos solamente un nacimiento. El primer nacimiento y en este nacimiento nacemos con pecado y mientras vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que vamos tendiendo la conducta del ser humano va siempre hacia dónde hacia el mal pero cuando Dios llega a nuestra vida él se encarga de que ahora nosotros tengamos un segundo nacimiento y este nacimiento no es de carne sino es en el espíritu amén. Ahora, cuando Juan dice que la simiente de Dios permanece en él, en el creyente, en el Hijo de Dios, está hablando de ese nuevo nacimiento que va a traer consigo consecuencias eternas. Consecuencias que no podemos y no tenemos que esperarnos hasta estar en la eternidad, sino que las vamos a ir viendo reflejadas desde este momento desde que nacemos de nuevo, o sea alguien muy pequeño o alguien muy grande, ese nuevo nacimiento nos va a ir trayendo consecuencias, que ya podemos vivir lo que ya estamos destinados a ser aquí en la tierra, como hijos eternos del Señor. Amén. Ahora, se los voy a decir de esta manera, y quiero que no suene mal, pero es que es lo que dice la Biblia, dice, dice este versículo, la simiente de Dios permanece en él. Traducido de otra manera, podríamos traducirlo como que el esperma de Dios permanece en nosotros. ¿Sí? El esperma de Dios permanece en nosotros. La semilla que Dios pone en usted, hermano, y en mí, nos va a dar una nueva naturaleza y nos va a capacitar para ser hijos de Dios. Tenemos su apellido. Y nadie nos lo puede quitar. Nadie, absolutamente nadie, de hecho la palabra esperma también tiene otro significado, está re relacionado con otra palabra que es griega, significa sembrar, la palabra es espero y esta palabra es, podríamos traducirla como algo sembrado, algo que Dios siembra, cuando Jesús habla ahí en Mateo capítulo 13 y dice que él salió, el sembrador salió a sembrar y que sembró el evangelio, obviamente esta semilla. Dice que una parte cayó sobre el camino, otra parte cayó en pedregales, otra en espinas, en espinos y otra parte cayó sobre buena tierra. Y esta parte dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Sabemos esta historia. Lo que Cristo siembra es el evangelio y aquellas personas que reciben el evangelio se convierten en hijos de Dios porque Dios sembró su semilla Dios puso su semilla en nosotros dicho de otra manera hermanos Dios puso su semen en nosotros estamos hablando de manera espiritual ¿Sí? es el nuevo nacimiento que tenemos y aquí andamos hoy con batallas, con peleas, con caídas pero nos levantamos sabemos que somos hijos de Dios ¿Y saben qué? Tenemos que caminar como hijos de Dios. De la misma manera, sabiendo que somos hijos del Señor. Así como cuando mi hija se porta mal, yo la disciplino. De la misma manera, cuando somos hijos del Señor y nos portamos mal, ¿qué es lo que va a hacer nuestro padre? Nos va a disciplinar, porque la disciplina nos va a traer un fruto apacible. Amén. Ahora, con respecto a primera de Juan, capítulo 3, verso 9 Que dice que la simiente de Dios permanece en el creyente Otra vez, debemos entender que ahora Entonces, hermanos, como hijos de Dios Usted y yo tenemos la genética de Dios ¿Amén? Tenemos los genes de Dios Y no estoy diciendo que seamos Jehová Junior Ni nada de esas tonterías, ¿sí? No tenemos los genes de Dios. Por lo tanto, como usted y yo tenemos los genes del Señor, eso nos va a llevar a parecer y a querer parecernos a nuestro Padre. Fíjense que la simiente significa ese principio de esa vida espiritual impartida en el creyente que va a permanecer en nosotros sin la posibilidad de extinguirse. O sea, somos hijos de Dios una vez y para siempre, absolutamente para siempre, ya no hay vuelta atrás, el Hijo de Dios permanece y permanecerá eternamente relacionado con Cristo. Y el que vive el pecado, aquel que no conoce a Dios, que nunca ha obtenido esta relación, no posee este principio, no posee la simiente vital dentro de sí. En otras palabras, el que peca constantemente, sin temor, sin remordimiento, no es hijo de Dios. Versículo 1, capítulo 5, dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores, porque son sus hijos es por eso hermanos que ya estamos capacitados para vivir, no como yo quiera sino como Dios quiere que yo viva yo debo de querer ser como mi padre, dice el versículo 2 y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante la pregunta aquí es hermanos, conocemos a Dios sabemos cómo Dios actúa en diferentes situaciones y sabemos que Él está actuando, ¿podemos estar seguros de que conocemos a nuestro Padre? Podría preguntarle, ¿usted tiene la intención de ser como su Padre? Hoy es el Día del Padre, y a mí me llenaría de gozo que cuando mi hija crezca, ella me diga, yo quiero ser como tú. Híjole, eso me va a llenar, de, de gozo en primer lugar pero también de un compromiso y voy a decirle al Señor así como dice este canto Señor yo quiero ser como tú porque ella quiere ser como yo yo no quiero fallarle a mi hija por lo tanto yo no voy a querer fallarle al Señor dice Primera de Juan capítulo 2 verso 3 se los leo yo dice podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mandamiento, es un mentiroso y, la, y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Para parecernos a Dios es necesario, hermano, pasar tiempos de intimidad con Él. Es necesario... Invertir tiempo con mi Señor. ¿Cómo vamos a lograr esto? Obviamente, pues por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, ¿sí? congregándote, obedeciendo lo que dice su palabra. El discípulo va a llegar a ser como su maestro cuando pase tiempo con él, cuando aplique lo que el maestro le dice, cuando obedezca lo que el maestro le ordena. ¿Sí? cuando hace lo que el Maestro le enseña si nosotros iniciamos una relación de comunión con Dios y hacemos todo lo posible hermanos por estar con Él obviamente vamos a ir desarrollando su mismo carácter su amor, su misericordia su compasión, su paciencia, su paz su misericordia y vamos a ir desarrollando esa sabiduría que necesitamos para enfrentar esas dificultades de la vida nos vamos a ir pareciendo día a día a nuestro señor día a día vamos a querer ser más como nuestro padre que está en los cielos hermanos varones somos no muchos aquí pero si sí hay algunos yo quiero invitarles a que a partir de hoy si no lo han hecho que su prioridad sea conocer más al señor y que traten de enfocarse en vivir como Él lo dice en su palabra. Esto requiere compromiso. Esto requiere tiempo. ¿Va a ser cansado? También va a ser cansado. Nadie dijo que el vivir de una manera cristiana era fácil. Yo le invito al hermano varón a que no desperdicie esta oportunidad. Dios le ama. Y Él envió a su hijo a morir en una cruz por sus faltas que usted cometió contra él y que yo cometí contra él. ¿Sí? Él dio a su hijo para que usted pudiera ser su hijo y usted pueda tener esa convicción de que usted tiene un padre en el cielo, pero también en su corazón, que está con usted y que usted cuenta con él. sí. Yo le invito, hermano varón, a que si usted quiere ser mejor, simplemente imite a Dios. Si usted quiere ser el mejor padre y escucha mensajes, motivacionales y si escucha a diferentes eh, eh, oradores que hablan de una manera en la cual solamente lo van a motivar bueno no lo va a lograr a menos que usted confíe y aplique lo que dios dice en su palabra amén vamos a orar por favor padre en el nombre de tu hijo cristo jesús venimos delante de tu presencia Señor, tu palabra es clara. Tu palabra nos dice de una manera sumamente clara que tenemos que imitarte. Tú nos has dado esa capacidad, nos has dado tu Santo Espíritu. Nosotros te conocemos porque tú nos has justificado. Nos has hecho tus hijos. Y nos das instrucciones de cómo debemos de vivir. En ocasiones quizás solamente queremos, Dios, vivir de una manera como nosotros queremos. Y queremos ser tus hijos. Y queremos ser aquellos que tú has rescatado. Y por mostrarnos como hijos tuyos. Y tenemos toda la intención. Pero Señor, no leemos nada. No oramos nada. No venimos a la iglesia. Es imposible, Dios, el poder ser creyentes sin vivir una vida de creyentes, una vida cristiana. Padre, bendice principalmente hoy, oh, yo te ruego, por los papás. Que seas tú obrando en cada uno de los que están aquí presentes. Que seas tú, Señor, trabajando en cada uno de los que están en este lugar. Bendice a las mamás. Señor, permite que cada madre y cada padre de este lugar podamos vivir como hijos tuyos. Que nuestra meta sea imitarte, que nuestra meta sea ser como tú, que nuestra meta sea, Señor, vivir así como tú quieres que nosotros vivamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hasta este momento tú sigues proveyéndonos de ese alimento que necesitamos. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vivamos como hijos de Dios vivamos así como la Biblia me dice que yo soy ¿sí? sabía que cuando empezamos a pasar tiempo con alguien empezamos a copiar a esa persona empezamos a parecernos a esa persona bueno, de la misma manera en como pasamos tiempo con el Padre vamos a parecernos a Él ¿y saben algo? y ya con esto termino, hermanas, esto es para ustedes, hermanitas que son más. Déjenme decirles que a ustedes, como mujeres, les conviene que su esposo se parezca a Dios. Les conviene de una manera, híjole, in increíble. Decía el hermano Gustavo el viernes en, en, en matrimonios, a, a estas alturas yo considero que es eh, muy peligroso separarse del Señor. Sí, en cualquier momento, hermanos, es peligroso separarse del Señor. Hermanas, yo les invito, por favor, que cuando sus esposos vean que ustedes, ve, vean, perdón, ustedes que ellos están fallando y están menguando en su vida cristiana, hermanas, son su ayuda idónea. Motívenlos, levántenlos. ¿sí? levántenlos, vente mi amor vamos a leer la Biblia mi amor, vamos a orar jálenlo hermanita ¿sí? jálenlo si, si, si él no quiere venir a la iglesia dile, dígale usted, vamos a la iglesia porque a veces como hombre estamos cansados y no queremos y, y, y quiero descansar hermano, hermana, levántenlo vámonos a la iglesia, al rato descansamos ¿sí? levántelo, no sea partícipe con él porque eso le va a afectar a la larga muy feo, le va a afectar el hecho hermana de, de que su esposo se parezca a su padre celestial para ustedes va a ser la mayor bendición que usted va a poder experimentar tiene un trabajo también a veces decimos tú vas a rendirle cuentas a Dios allá tuyo el Señor no hermana, levántelo porque de su esposo depende usted y de su esposo dependen sus hijos, ¿sí? Y eso va a afectar en todas las áreas, en todas las áreas. Le conviene, hermanita, con mucho amor se lo digo, le conviene que su esposo sea como su padre que está en los cielos. Y hermanos varones, entre más tiempo pase esa intimidad practicando y viviendo como Dios lo manda, más y mejor bendición va a tener en su vida. Para con su esposa, para con sus hijos, en el trabajo, en donde quiera que usted se, se mueva y se desempeñe. Vivamos así como dice el versículo 1. Nuevamente y termino con este verso, Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y que cuando ustedes le pregunten en la calle y le digan, oye, ¿por qué eres así? ¿por qué eres diferente? Que usted le diga, es que yo soy como mi padre. Yo soy como él. Pero eres un pecador, yo te he visto, sí, me he caído, pero también me levanto. Yo soy como mi padre. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra.